0: Hello， 欢迎来到童心谚语。我是节目主持人燕燕医师。这一集呢，我们就像上集的预告一样，我们想要找我的好朋友红山医师来稍微聊一下关于父母双方的关系问题，到底有多么影响小孩的生理。哎，生理吗？不是，是心理,心理，心理的成长。好，那我们首先来欢迎洪山耶， yeah! Hi, 大家好，
1: 我是燕燕医师的大学同学，<笑>我是洪山，然后本身是精神科医师。<笑>那哎，我发现，哦、我、嗯、我刚,刚上一集忘记,记。忘记
0: 自我介绍没有关系啊，不重要，因为他们<笑>你看小 Q 跟小乖他们也没有自我介绍、啊、对，但是会不会有突然路过的听众，然后就会说、嗯就是说嗯不会啦，因为我在为两个人，<笑>我在文章里面会 take 一下，然后就会介绍一下你上班的地方，哦、<笑>这样可以吗好好？可以，可以，就是如果有需求的人可以去挂他的号。好，好那我先说一下，就是红山呢，他其实是比较专门在就是儿心方面，就是、儿童心理这一块，所以呢他。他对于包括儿童的成长啊，心理过程，他门诊也遇过非常非常多的案例啦，所以我们我会这样极力的邀请他，就是因为他这里有非常多宝可以挖，所以可以挖来跟大家分享一下。毕竟我们这些当爸妈的呢，还是会有一点点要了解孩子成长过程的一些心理的问题嘛，对吧？对，没错、嗯。而且我
1: 觉得这就是大部分的父母亲，嗯，其实会。很在意的一块，因为每每每讲到说，哎、欸，这个对孩子的心理发育，或者是对孩子的，我、嗯哦、
0: 那个天线就会打开了。对，對然后
1: 父母亲就会很为了这件事情花时间，或者是做一些很改变这样子。对、啊嗯，因为
0: 现在每个妈妈都觉得，我当然已经不像传统的教育，就是我只要让你读书考好就好，有一张文凭就好了。很多更在意的是他的心灵健康程度，然后跟他的自主性啊，跟他的就是。那叫什么？往前就是人生嘛，人生道路不只是要帮他把工作这件事情，就是长期工作这件事情拼好，也要让他心灵是很健康成长，成为一个好人啦、啊。对，对不对？对、啊，其
1: 实大部分的父母亲现在是这样子期待。对啊，对这就
0: 是新时代的育儿方法。嗯，好，那我们事不宜迟，我们稍微来理解一下哈，为什么这一集我会特别想要讲，就是说关于。呃，夫妻双方就是父母双方的感情问题，其实不一定是父母，有时候是那个啊，
1: 同性照顾对啊,、嗯、对啊，对啊，对啊，
0: 照顾者，主要照顾者，包括是说，你如果小孩是给保姆带的，然后保姆跟他先生的，就是对话沟通方式<笑>对，对，其实小孩他们我真的觉得很可怕，他们是24小时的监视器。没错，他就是完全把你的一言一行都收入在他的脑袋，写进他 DNA 里面，然后可能过几天他就会突然间，不知说出一句你两天前讲过骂爸爸的话之类的。嗯、没错、啊，小孩其实真的，因为我们就是他的全世界了、啊，所以他。我们发生的一举一动都在他的眼里。没错，他们就是所谓的天生的模仿者，他们是看着我们长大的，所以为什么很多人都会说孩子他会长成爸爸妈妈的样子？因为他会用这个这个他的天，然后成为。就是走出他自己的路，所以当然我们一直很期待孩子。当然，在很理想的范围里面，孩子都会是在充满着爱的环境下成长的。可这个世界上有太多的为难点，有太多的不可能。嗯，比如说我们父母会遇到一些经济上的问题，或者是遇到隔代教养的问题，或者是遇到反正就是各式各样。因为我只要人跟人之间要交际应酬。就会出现不同的问题，对吧
1: ？就会有各种各样的冲突，或者是没有那么童话世界，没有
0: 那么理想化的一个事，真的没有这么棒的事、嗯。所以为什么我都不让我女儿看太多的公主故事？<笑>我会觉得那个太太梦跟现实的落差，对她会有点难受、嗯。好，那我们上一集有稍微提到啊，就是说产后忧郁这件事情，其实是很多让你会不会觉得说那个呃，每一对。爱侣，每一对情侣在交往的时候都是一回事。结婚之后可能还没小孩，嗯，可能可以维持像原本的爱的关系，嗯。但一旦怀孕之后开始，或者是孩子出生开始，整个世界就变了，对
1: 不对？
0: 错。你自己有经历这样子的落差吗？一定会有的啊。就是老公在追我的时候，跟、嗯、<笑>结婚后，然后还有就是
1: 生小孩后，其实。多多少少都会有不一样。我需要去呼吁他，就这件事没有做好吗？哎，应该还好啦。我他，我觉得他是有慢慢在神对,对，就是说，我们如果能够在不同的婚姻关卡里面，嗯，做调试、嗯，其实就
0: 比较能够慢慢的去适应这些改变。嗯，就像我先生一直跟我提醒的是说，我们两个人的人生是要一起成长的，不能因为小孩出生之后，嗯、我的眼里世界只有小孩，这样到时候小孩长大。空巢期的时候，我反而也不要他了，嗯，对不对？就是我们还是要
1: 保有个人的自主自体性，嗯，对，不要跟他、跟小孩或者是跟先生或者是跟别人的界限变得太模糊、嗯，或者是丧失了自我，那那个是很。就是、比较危险啦。对，当你
0: 那个距离稍微拉开的时候，你会很辛苦、很痛苦。对啊，嗯、也是。好啊，那你在门诊有没有遇过什么比较特殊的例子？就是关于说，哎、欸，这个孩子他可能来找你评估的原因，就是因为两造夫妻关系不太好的。哦，有这个我还蛮
1: 常遇到的、嗯。对，因为其实真的。嗯，我觉得现在，呃，大家可能女性的那个经济自主嘛自，对对对,对，所以其实离婚率一定是
0: 比几十年前的社会来的更高。啊、不是现在说离婚率跟结婚率一样高吗？好像是，啊、好像每两对就一对离对,对,对,对，没错。
1: 所以其实。在门诊会碰到很多孩子，他可能是来自于就是父母亲离婚，或者是继亲家庭，嗯,嗯,嗯,嗯，我觉得父母亲再婚對，对，或者是说哎、欸、单亲等等，就是各种各样的状况其实都有，嗯,嗯，对，那这个大概就是已经成为我们在。评估的时候会问的一个就是就是家庭树状图，这个还是要了解一下對，还是会了解一下。嗯、那当然，很多小朋友他的呃出现一些行为状况，哦、嗯，那问题可能是来自于就是家庭结构的不稳定。嗯，对。但是我觉得，如果就是父母亲能够好好的去面对，或者是一起去适应这样子的改变，大部分也都能够携手走过了。就是虽然父母亲可能离婚了、嗯，但是大家的初衷都还是希望能做好的。父母亲，对、嗯，就是在这个角色上面，大家还是会想要。努力的表现的，不要让孩子
0: 受到太大影响。影响对对对,对，还是希望我们虽然决定要各走各的路，但是孩子还是要能够在两方的爱下成长啦。只、就是他可能要适应不同的家。对，对所以我之前看过一些书，就是在关于说婚姻的部分嘛。对，为什么我要看那些书？就是因为我曾经跟我老公说我要离婚。<笑><笑>对，然后我就开始研究到底要怎么办比较好。那我看过很多书，尤其是国外出书，因为其实国外对于离婚这件事情。已经很司空见惯了嘛、嗯？你看那明星每几年就翻新一个，个对不对？对,对啊，<笑>那其实，在国外他们都会提早给小孩做好一个。就是让他有一些心理准备的感觉。嗯，他们也很坦然在跟孩子说：“我现在，我曾经跟你妈很相爱，但是我现在可能因为我们个人的成长，然后我们个人的环境等等的问题，我们没办法沟通了。那变成我在你们面前是一直呈现一个吵架或者是冷淡这种状况。我觉得这种状况对你们会有很大的影响。嗯，对，所以这种坦诚的方式跟孩子去做沟通，这种你觉得大概要几岁之后开始会？比较合
1: 适，我觉得学龄后可能会比较，他比较能够理解那种，就是说，哎、欸，我们两个相处不好、嗯，所以我们可以结束一段关系。嗯，对。那其实这个其实我觉得也是一种神教嗯，嗯，就是在教小孩说
0: 、嗯欸、當怎么好好说拜拜。对，
1: 当你遇到一个，就是我们可以举例说，哎、欸，当你遇到一个好朋友，可是后来你们吵架了，嗯、或者是你们发现你们两个在某件事情上会有很大的。不同哦，然后你们觉得没有办法再当好朋友了，要怎么样说拜拜？对对、这个，这样才不会有恐怖情人的问题。对，因为小朋友他其实可能在从小到大，他的人际关系就是看着父母亲的人际这样一步一步发展出来的。嗯、对,对,对所以其实我觉得这是一个蛮好的学习一个示范。对吧？也
0: 是我我就比较支持是，是就算你们两个已经过不下去了，可能还是要跟小孩。从每一个今天的吵架。就是要跟他讲说，我今天跟爸爸是为什么而吵，不是因为你，就是一定要跟小孩强调这件事情，并不是因为你做了什么事情让我们吵架，而是我们有什么问题，我都会直白的跟他们讲啊、嗯，对，这样他们可能才不会有很多自责的状况。对
1: ，因为有时候有一种状况是说，父母亲对于这个部分是很遮遮掩掩啊、
0: 哦，对对对，然后其实
1: 小孩他会乱想、嗯，他会自己在脑内想出很多很多的剧本，嗯、然后所以我今天没有写
0: 作业，所以他们吵架，嗯、还是。因为他们的想法
1: 大部分还是自我中心，对,对,对他会觉得整个世界都是绕着他在转,转的对，对，所以他会觉得，呃，是不是我做了什么事情，我不乖，所以我爸爸妈妈今天吵架，或者我不乖，我爸爸妈妈离婚、呃，我不乖，所以那个爸爸搬出去，等等，嗯、其实他们很多会用这种，就是以以自己为出发点，然后去猜想，对，所以这个时候如果没有一个证明就是说没有妈妈跟他很好好的分析跟他好好的讲，好好的对他可能真的会
0: 去误会嘛，对他
1: 会编一个剧本这样子。哦
0: 、那你除了遇到就是会像比如说他们父母因为双方的争吵啊，或是要分开啊，然后造成孩子有出现明显的行为问题之外，你有遇过那种从此都不讲话的吗？你说父母之间吗？没有，就是孩子。孩子不讲话，对，就是变得很封闭，安哦、对，会有一点退缩，对,对，对,对,对,对,对,对,对，对，对，对，对，对，你有遇过这种吗？嗯，有遇过，对，这种感觉也很可怜，对
1: ，因为就是他可能发现，他有有有一有一些状况，可能是说小朋友他目睹或者是他经历了很多父母亲的冲突，嗯、对，然后他就会变得很怕。冲突场面，嗯，所以当他在遇到这种气氛不对啊，或者是周遭环境有一些些要冲突起来的感觉他，他会变得很敏感、哦。那有的小孩会用就是你说这种比较退缩的方式，哦、他变得不讲话、哦，或者是情绪表达比较木木然木讷，比较麻木这样子，对，或者是说。另一个极端，有一些小朋友他就会变得很躁动， oh, 躁动不安暴
0: 的那一种。对
1: 他可能就到处跑来跑去，然后没有再听你说话或者说。就是我只要把现在当
0: 下的情况给搅局，然后不要让它发生。
1: 对他有点用这个方式来转移他自己的注意力，嗯,嗯，然后让让让自己可以不要呃，就是逃避掉那个冲突的场面。其实这些都是、嗯、呃小朋友有可能会产生的一些情况了、啊嗯。嗯。
0: 那是说这种情况到你的诊间评 估， 其实也不是为了要用药物去治疗 嘛， 对不 对？
1: 对， 其实我觉得大部分的父母亲他们自己知道是什么原 因， 嗯， 可是他们。不知道怎么解决。OK， 对,对，所以其实他们有时候会讲的很清楚，就是说，哎，这个小朋友大概是从，譬如说几月份，嗯、然后爸爸妈妈开始谈离婚，嗯、然后爸爸妈妈分居等等的状况后，他开始变成有这些这些症状、嗯。对，所以我觉得，嗯、呃，他们带来的资讯大部分都是他们已经知道、嗯
0: 、是这样
1: 子，可是接下来我们要怎么做弥补？哦，或者是怎么样让孩子再慢慢恢复到以前有安全感的
0: 状态、嗯？没错，就是会会要用不同的方式去解开他的心嘛，对不对？嗯、對,对。那你有遇过那种就是成人来看诊的，然后他可能就是抽丝剥茧，被你抽丝剥茧之后，然后才挖出他原生家庭的那个阴影，让他变成他现在对他的伴侣会有一些不太好的沟通行为吗？
1: 嗯，这种我觉得会需要蛮多时间去探究他小的时候的一些经历。嗯，对。那在整间其实大家知道，哦、你要见宝见宝真的很就是很很快的，<笑>你你必须要很快的抓住问题，哦、然后很快的。就当下问题做一个解决，解決对，然后后面可能有六十个在等你。对，所以,<笑>所以其实如果我觉得你刚刚说那个状况是在心理治疗的过程、哦、心理咨商的过程比较容易会被挖出来。对,對,對,來對
0: 、嗯、有时候真的就是心理咨商的一个好处，就是你去挖出了你真正的伤口，然后才不会一直在那边打转了。对，会
1: 有一些重复的，就是你
0: 说重复的行为也、啊、或者是
1: 重复的错误。就是有，就比如说他可能
0: 长大之后，他一直很害怕固定一个伴侣，嗯、或者是孩子很害怕走进婚姻、嗯，只要对方一跟他讲说想结婚，他就立刻跑掉。嗯、我相信这种应该也是有，有啊有，对啊對一定对啊是。那假设啦，就是这个孩子他是在一个主要照顾者关系不太和睦的情况下长大的，是不是也很容易会影响他的自信？会也，我觉得
1: 就像你刚刚说那个变得退缩哈，他、哦、究竟是一个暂时的状态，嗯、还是说，哎，他会不会以后的个性就、嗯、就改变了、嗯？这是有可能的，因为其实孩子在成长的过程就是在塑造他的个性，嗯、塑造他对别人或者对事物的一些反应的态度、嗯。对，所以这些东西我觉得成长经验里头一个很重大的改变，吼、哦，或者是很重大的创伤等等。嗯、我们现在讲说可能。创伤经验嘛，吼这些。的确都有可能会形塑他以后的一些人格性格，嗯,嗯然后或者
0: 是他对亲密关
1: 系的态度等等、嗯
0: 。当然也是我们在讲说人出生落地的时候，性格可能已经有决定一部分了嘛。当然，我今天的个性如果跟你是不一样的，可是是在同一个环境下长大，我们也会有不同的反应嘛，嗯、不同的成长状况。这个就是像呃，兄弟姐妹，对啊，兄弟姐妹他们就会有不同的发展这样子。對我前阵子在另外一本书看到，就是一个妈妈、欸，她在讲说，诶，还是爸爸，她在讲说她怎么样被她小孩发现，就是她小孩主动跟她提出说，你们两个要不要离婚、嗯？就是她说他们。呃，是一个十一岁跟一个九岁，十一岁是儿子，九岁是女儿。然后呢，他跟他老婆可能已经吵吵吵吵到，就是后来决定我们不要在小孩面前吵，而且他们也没有跟小孩解释。然后他们就说不要在小孩面前吵，可是变得他们就会各走各的路，尽量闪避彼此的路线。嗯，但都还是同住一个屋檐下，因为双方的共识都是觉得我只要不离婚，对小孩的成长就是好的。嗯，但实际上其实这对小孩。是不是 好？ 我们当然很难定夺 啦， 因为事情没有真的好与坏。然后 呢， 就在某一 天， 他十一岁的儿子就突然间对着他 说：“ 你们为什么不离 婚？ 你们离婚之 后， 你们可以各自过得比较 好， 嗯， 那我们也会比较 好。” 小孩就这样子讲。然后后来九岁那个就同 意， 九岁的女儿就同 意， 就 说：“ 没关系 的， 爸爸跟妈妈可以再去约 会， 嗯， 对， 各自去找别人去约 会。” 这种其实就是小孩，我觉得他们两个小孩可能心理素质也够强大，他们可以接受爸爸妈妈就坦然的这样分开，因为他们可能也受够在那个很冰冷的环境下成长了
1: 。对，因为有的时候其实我们觉得好像这样子是没有冲突，对但是孩子其实是敏敏感的对，他们对于那个。气氛的凝结，或者是说，哎，两、欸、个人这样子，王不见王，吼，其实他们是知道的。对啊，对,對啊
0: ，就是就像我，我会，我就很明显的会去感觉到周遭，假设我在这边吃饭，隔壁那一桌如果在吵架，我都會很明显。<笑>对啊，那种冷战的情况对小孩的影响也是蛮大的啦。<笑>而且我觉得啦，说真的，如果你有吵架吵出来，你可能还可以在。对骂的过程中讲到我这次为什么生气的原因，嗯，但是如果你是用冷战的方式的话，孩子就更搞不清楚你为什么要生气。对
1: ，所以那个困惑，或者是说他必须要自己去脑补、去猜测那个其中的东西、嗯，那就会变得像刚刚讲，他会用想象力做很多的发展。对啊，对那那我觉得倒不如就是很。很直截了当，或者是直接跟他做解释，然后让他知道说，哦，原来
0: 这个故事是这样子、这样子发展出来的。对，没错。嗯，啊、这这这一集好像就是有一点沉重了一点，对不对？啊、但是我我们其实是想要告诉大家说，当你的夫妻双方，假设你真的已经到了走不下去的程度，其实就算变成单亲了，对孩子也不是说完全不好啦，嗯、对不对？因为其实孩子他最主要，其实
1: 他们最关心的事情，大概就是说，哎，我的生活有没有改变、啊哦？因为他们他们还是很自我中心、嗯。他其实对于说，嗯、呃。就是名分、啊，然后离婚什么这些，他们大概没有那么大的感受，啊、因为那个是很很抽象的东西。嗯，对。但是对于说、嗯、他，譬如说早上有没有人送他，嗯、哦，有没有人准时接他，对。然后有没有人帮他把这些学校要准备的东西弄好？嗯，这个其实我觉得安全感，哦，这个生活的 routine 没有改变，哦、對,对他来说其实是。比较重大的，比较重大的一点。那另外就是说，照顾者的情绪，嗯，因为如果照顾者，譬如说，可能他最后跟爸爸或妈妈住在一起，哈，那爸爸妈妈即使离婚后，他的生活一样是。譬如说，他可能工作啦，或者是人际关系这些都保持很愉快，嗯、或者是妈妈每天是开心笑、笑笑笑的，能够去承接他的在学校发生的一些状况的话，其实我觉得孩子倒不见得会因为离婚而受到很
0: 大影响。嗯，他还是会用一个很正向的那个人生观去看待这个世界的。对，没错。所以其
1: 实就我们刚刚说，就是你给他的那种情绪上啊，或者是生活。物质上的安全感，那个才是
0: 长久、嗯、最重要的啦對。所以其实好好的跟他们解释，他们应该多少都可以慢慢的吸收跟感受。可能有时候当下他词穷啦，或者是理解能力还不足，所以没有办法做出一个很完美，或者是他真的理想上的反应。但是实际上他都是有吸收跟听进去的啦對，对不对？对。那我就来举例好了，我就说有时候夫妻之间的争吵。真的不要带到孩子身上去。嗯，我觉得妈妈是一个很重要关键，是因为妈妈毕竟跟孩子相处的时间还是很多。我拿我自己来举例来讲好了。有时候我在生我老公的气的时候，我在很小的时候，哎、欸，小孩小孩很小的时候，我如果在生我老公的气，有时候真的那时候还没有控制自己的情绪控制的很好，我就会不小心就是小孩可能会跑过来问我说：“妈妈你怎么了？”然后我就会直接跟他讲说。都是你爸啊！刚刚怎样怎样怎样？嗯，小孩知道我不是在骂小孩，他可能会放心。但是我把都是你爸啊，他刚刚怎样怎样惹我生气啊，这件事情其实也写入他的脑袋里面了
1: 。嗯，就变成
0: 是说有一段时间，小 Q 其实对爸爸非常的反感。
1: 哦、oh, ，所以会因为这样子而对,對,對，改变他对爸爸的态度
0: ，对、嗯，会非常。然后爸爸一直就是很介意說，说他也不是说很介意啦，就是他很难过，说为什么小 Q 跟他其实没有很亲。嗯，我觉得就是他走过，就像我我自己。为我自己一个保护伞，是说我产后忧郁啊，<笑>对，所以我就理所当然可以骂老公，嗯，但是我当下其实没有处理好我什么该讲什么不该讲，我就直接把我情绪一股脑就丢到小 Q 身上，然后刚好遇到他又是一个高敏感儿，嗯、就变成他完全吸收，他就会。其实也很讨厌爸爸，嗯、<笑>他就觉得爸爸你这样不 OK 或者怎样怎样的，嗯，对，这个其实是一个不太好的示范啦對，
1: 对，所以我们常常在讲说，就是哎、欸，你知道现在就是如果。譬如说，父母亲双方离婚的话、嗯，他们在法院那边会上一个课程，就是如何当友善父母。真
0: 的吗？对，是有效的课程
1: 吗？是有效的课程。<笑><笑>就是如果你有未成年子女的话，其实法院通常
0: 都会安排这样一个课程、嗯。是上的人是心理咨商师，是不是
1: ？嗯，可能社工师，或者是对、哦、类似这样子。然他、哦、他其实就是在为教说，哎、欸，即使你们的婚姻关系已经走到尽头，要离婚了、嗯，可是你们在孩子的面前，你还是要展现出，就是、嗯、你也许不用一直说啊我很爱妈妈，或者是我很爱爸爸这样子、嗯对，对。但是你可以在孩子的面前，就
0: 是展现出快乐、乐观，或者是呃，你不需要去加重琢磨你们的婚姻已经结束了。对，對你让他知道，然后肯定句这样结束就可以了。然后你可以让他们知道说，你们还是各自过得很好，你也会过得很好，用这种方式嘛，对不对？對
1: 因为有时候。父母亲吵架完以后，嗯，你会把那个事情，就是，比如说，可能在孩子面前讲说，哎，你爸怎么做怎么做都不对、哦，嗯，或者是说，对啊，你,你妈都怎样,怎样，对对对对对,对,对，那其实这种。这种批判性或者是比较责备式的东西，对孩子来说他是很痛苦的，嗯、因为对他来说，爸爸妈妈就是他爱的人，对呀、啊，就是他的天，他的地我爱的人被抓住了，对，就是你会心里会很不舒服。对，那我们回想我们回想我们小时候，其实也有这种经验的。对，当你
0: 妈妈在抱怨你爸的时候，<笑>我
1: 我啊、<笑>或者是说，当我们出去外面，<笑>嗯、然后听到别人在贬义你的父母亲，那个其实是很不舒服的感受。没错，对，那个心里是很难。因为那就是对你对你来说，呃，父母亲本来是万能的，嗯、是全能的，哦、嗯，他们就是你的这个上帝的感觉。可是你成长的过程中，你会慢慢发现他们有不足的地方，他们有不好的地方。哦，那个现实感慢慢增加以后，其实那个成长是就是一种失落了，就是是一件辛苦的过程。对，那婚姻关系往往就是说父母亲双方互相批判，互相去嗯,嗯去这样子指责。对方的时候，对孩子的心情，那是会
0: 他他会觉得很不舒服的。没错，没错。我刚才还突然想到一个，我觉得有一部分的人会觉得，说我死守着婚姻不要离婚，对小孩好。还有一点就是来自于外界的眼光。嗯，外界的眼光，我觉得最重要是包括小孩在学校有没有被言语霸凌，哦、对不对？是，因为很多。我觉得小孩他们之间啦，假设甚至是国小，我觉得国中之后可能比较不会、嗯，因为你比较不会去针对这个词去攻击他原生家庭。可是，在国小或者是学龄前幼稚园的阶段，可能会无心就讲出说，哎，你爸爸跟你妈妈怎样怎样，对不对？嗯、好啊，你没有爸爸、嗯、啊，你没有妈妈这样子，对，会有一点带这种批判性的的说法，嗯，对啊，所以这一点也是会让很多。呃，已经吵到爆炸了，还坚持要死守婚姻的，因为他觉得这样做是在保护孩子免于被这样子言语霸凌或者是歧视。嗯，对，就这种状。可是其实每
1: 个人都有爸爸妈妈，所以这是一定的，<笑>对不对？所以如果我我我在想象啦，就是你说那个状况，可能是说爸爸不住在家里，或是妈妈没有在一起、哦，或是私生子，哦，对之类的<笑>。但是其实，嗯。即使离婚了，那小朋友还是有权利可以去见到他的爸爸跟妈妈。也是了，对了、啊，也对所以如果，但是这个状况当然就很复杂，小孩他也没有办法自己去做解释，说，对啊，我
0: 有爸爸，只是我两个礼拜跟他见面一次之类。对啊，对啊。这样反而他会觉得好像更是他的错，会不会就累积在他的心头嗯嗯？对啊，因为小朋友其
1: 实在国小阶段，他们就是会因为自己跟别人不一样，嗯、或者是
0: 说这种不同而去。言语霸凌，或者是去去讲别人怎么样？对,对我有在门诊也是遇过有一些小孩，其实我有时候都会觉得说，我们不是当事者，所以我们的确不应该去对他们当下离婚做一些意见，或者是做一些谈论。但是我在门诊会发现，比如说有一些小孩，爸爸妈妈真的是已经分开了。然后呢，还蛮有趣的，就是比如说妈妈会平日的时候带她来看诊，然后医生你知道有时候只是无心想要聊聊天，然后聊聊天就说，哎，上礼拜感冒才刚好啊，怎么今天又流鼻涕了？这样只是想要关心一下，有时候这是一个聊天嘛。那你在一个爸妈关系很好的情况下，这种就 OK。可有时候会死不死刚好踩到地雷，就妈妈就开始抱怨，就说她周末就回去她爸那，然后就吃冰啊。哦在吃冰啊！每次回去他爸那，然後就开始妈妈就整个压力就来，然后就在整间炸锅这种，这种我也遇到过好几次、嗯、然后心想说、嗯、啊，以后就不要随便问这种问题，哈哈嗯、挺尴尬的。对啊，
1: 那你看到他小朋友的表现是，嗯
0: ，其实其实有几个小孩，我不需要问，但是我大概可以知道爸爸妈妈关系是不太 OK 的。
1: 嗯，然
0: 后后来也会得到证实，就是比如说我们要呃，他东西落在。诊所要打电话回去给他，然后的确就是打回去说，哦、嗯，我们已经离婚了，你打给他妈这样。<笑>因为他本来留了手机、哦的资料，对对对，留的联络资料没有跟诊所讲嘛，哦哦、然后我们就打回去然后就会得到证实、嗯。那我在诊间的确会看到这样的小孩，真的像你刚刚讲的，还蛮两极化的，有有几个是很安静。都不讲话的，然后你怎么问他？其实他已经到小四、小五的年纪了，应该要能够自己表达症状，嗯嗯，但他就是不敢讲，嗯、然后他也不敢把他吃了一口冰这件事情讲出来，哦、对他想要保护爸爸，嗯嗯对这种的做法也有。然后有那种就是问题儿童的，当然也是很多，嗯嗯就进来，然后妈妈就会一直抱怨说，他只要从爸爸家回来，他就会变得脾气很暴躁。嗯,嗯,嗯然后我就，然后爸爸妈妈就会在讲说，他是不是去那边都日夜颠倒作息或怎么样是是？对，就会还是一样充满的批判性的在孩子面前在一直讲
1: 啦。嗯嗯嗯对
0: ，对，啊，当下我就是会试图。阻止妈妈嘛，就是安抚她、哦。我就是、说小孩最厉害就是他可以去适应各种不同的环境啊，这是一个学习的方式嘛，然后让他们放宽心。但是我觉得这种是真的轻端难关，清官难断家务事对。对
1: ，我觉得其实有的时候就嗯，因为小孩会在不同的环境里面转来转去，对，
0: 那其实他们也很聪明，他们知
1: 道说，哎、嗯，我怎么趋吉避凶，或者是怎么样不要。被骂或者是被责备这样子，嗯、对对，所以你有时候真的会看到他们的那种，呃、其实还蛮心疼的。就是说他可能会为了求生本领、啊，对,對求生本能，或者是他的一些防卫机制對對，对，他可能真的就会表现，在不同的场合会说不同的话
0: 。对，對这种
1: 就很早熟哎、欸，对
0: 啊，对不对？对，他就必
1: 须要去有发展出这样的技能，就是、要不然他会。嗯让自己生存受到影
0: 响，那他这样子感觉以后都还在商业商场，应该会蛮吃得开的，<笑>对不对？可是其实我们长大过程
1: 当中，就是或早或晚嘛，你都
0: 要学习这件事情。也是啦，对啊，也是。是有
1: 的人他可能他的人生经历就是让他在比较早年的时候他必须要会，那有的人可能就像我们这种傻傻的到出社会，<笑>你才发现说，哎，我很不会看场合讲话。对啊。对
0: 啊好，那除了我们在一直在 focus 在就是夫妻双方嘛，那还有重点的是，像我们现在很多都会需要经历到隔代教养，对不对？就是我们要跟婆婆或者是跟嗯外婆、奶奶这些住在一起，对就会有点影响。对
1: ，因为双薪家庭其实很难免，就是你可能要有后援。嗯，对,对啊，那有了后援以后，你就会开始烦恼说那个教养方式的不一致。没
0: 错，然后所以就会遇到有些，比如说婆婆就会跟小孩说：“哎、啊，你妈啦，都怎样怎样怎样啊。”然后或者是那个妈妈就会说：“奶奶怎么又给你吃这个？”哎，其实我有时候会这样跟<笑>跟小孩说。<笑>对，所以这个其实也回归到刚刚讲那个，也是一种就是两个照顾者之
1: 间的冲突或拉
0: 扯。对对对，我们不应该要把整个罪都集中在爸爸跟妈妈身上啦，嗯、就毕竟养一个孩子是全村的责任嘛，对不对？对，<笑>对所以
1: 有的时候啊，包含说老师啊，对不对,对？老师跟家
0: 长之间的拉扯，对，老师说，对
1: 哎，你们家为什么都这样子这样子教育你？然后或者回到家，小孩会接受到讯息是说，哎，你们老师特别。难搞或怎么样怎么样？对啊，對没错。那这个其实也是，这个会影响幼的孩子会，這個、會對,对，
0: 这会影响小孩会习惯性习惯性去帮别人贴一个标签，嗯，对不对？还有回避冲突，这个其实也会造成他以后处理。面对
1: 这些事情的时候的一些态度，对呀、啊，没错。那我就想到，洪山,山刚才
0: 跟我讲了一个故事
1: 哦，对，有一个<笑>想到一个就是蛮经典的故事，<笑>哦、就是叫做《所罗门王的审判》。是、嗯，那所罗门王据说是一个非常有智慧的这个王了、嗯嗯，然后他。有一次呢，我想大家应该多少都听过这个故事，嗯、只是我们需要捋麦一下對。对对对对对，有一次就是说有两个女人，她<笑>们都声称说那个孩子是她们自己的孩子、嗯，然后另外就互相指控对方说对方是偷小孩的人，对，然后他最后他们就来到了所罗门王的前面，然后所罗门王就说、嗯：“那现在啊，我要请你们两个人，就是一人拉孩子的左手，一人拉孩子的右手。”然后你们两个谁拉到孩子、嗯，谁就是他的妈妈。嗯，那在这个拉扯的过程当中，嗯、最后有一个女人就选择放手,放手，因为她觉得那个孩子已经很痛了，她被两边这样子拉扯，对，所以索罗妈妈就判决说，放手的那个女人才是孩子的亲生妈妈，嗯、因为她会
0: 替孩子着想，对，她会
1: 想到孩子的痛苦，对对,对，所以我在想说，这个故事其实就
0: 。有点啊、呃，就是回文的有一个寓意嘛、嗯，对啊，就是其实你真的爱孩子的话，其实你让自己过得很好，这种也是一个爱孩子的方式，因为你会让孩子知道自己怎么样可以过得很正向、很快乐，对，而不是要终日在一些吵架中度过嘛對。对，如果一直
1: 卡在那个指责对方或者是冲突情绪里头，那其
0: 实孩子他不会比较好。我还想到两两种关系之间的冲突，嗯，妈妈跟保姆，哦，你知道吗？就是在那个襁褓时期的孩子，因为有时候我们要上班，嗯嗯我们会把那个婴儿送去给保姆，我就亲眼目睹过保姆。带小孩来打预防针或什么的，然后就碎念妈妈照顾得不好，嗯，然后结果下次可能妈妈带孩子来看医生，他就会就是指责，就是保姆就是没有把他照顾好之类的，互相指责。是，我觉得其实有一部分是因为他们都很真的在爱这个孩子，嗯，然后他们很在乎这个孩子到底是最爱妈妈还是最爱保姆，嗯，有一种那种爱上面的很就是。那你争我躲啦對，对啊，或者是说觉得
1: 习惯不同，对、哦，那些其实
0: 都会可以成为争吵的原因。对，嗯、那我相信他们就是妈妈跟保姆在相见的过程中，孩子会感到，就算是襁褓时期的孩子，还是会感到那种手足无措的感觉。嗯，对，因为那种剑拔弩张的那个瞬间的情绪，孩子绝对是非常敏感的。对，就算他不会表达，但是我觉得他会可能一阵哭闹或干嘛的吧，对不对？对，都是有可能的。好啦，我们今天这一集呢，大概就是分析一下。其实说穿了，我们也不全然是在讲家庭里面的，就是人际关系会造成孩子心理上面的变化，还有整体大环境。比如说，我们刚有讲到保姆，又讲到学校老师之类的，对，嗯嗯所有的人际关系互动啊，我们都是他们学习的模板。会是成为他们未来要怎么样跟别人应对进退的一个很好的教科书，所以我们这一生中都是要慢慢的陪小孩长大，跟小孩一起学习怎么去面对我们看到的这些人际关系的困扰，对吧？对呀、啊嗯。你今天还有什么要补充的吗？嗯哦、呃，太沉重了，对，好像掉两点眼泪，有点收不回来的感觉。<笑><笑>好，那我们就是，呃，先先不要这么难过嘛。那我们下一集可不可以讲点开心一点的？嗯、不行，因为下一集预告可以啦，那个是可以，我觉得是可以比较轻松。不行，<笑>那一集我觉得不行。好啦，我们先来预告一下下一集呢。红山要为我们剖析一下，这个是我在门诊常常被遇到的，就是。爸妈问的问题，说为什么还是不是有过动啊？还是有什么注意不集中啊？还是只是他太调皮啊？这样的差别性，我觉得这个东西对现在的家长都非常的热切想要知道，因为毕竟都希望自己的小孩不会到要去看医生吃药的程度嘛，对吧？大家毕竟最终的目标还是这样、嗯。好啦，那我们敬请期待下一集哦。今天很谢谢大家的收听这一集，希望大家能够用比较正向的态度去观，就是收听我们的剖析啦。我们没有带任何的恶意，只是希望每一个孩子都可以在很正向的环境下成长，这样好吗？好啦，谢谢大家的收听，红山说拜拜喽，拜拜。<笑>好，我们下次再见喽，拜拜。